0: 90 foram a década das grandes rivalidades. Com a popularização dos aparelhos televisores e do amadurecimento da indústria da publicidade, as marcas tomaram os espaços da TV aberta e revistas para travar em uma batalha aberta contra suas concorrentes. Nos refrigerantes era Pepsi contra Coca-Cola. Nos computadores, Apple contra Microsoft. Nos quadrinhos, Marvel vs DC. Na cerveja, Antártica contra Brahma. No domingo, Faustão contra Gugu. Ele. Porém, a batalha que mais marcou os jovens dos anos 90 foi travada nos videogames. E não, não estou falando de Mortal Kombat, mas sim da SEGA contra a Nintendo. chegou no fim dos anos 80 controlando cerca de 90% do mercado de games mundiais. Com a chegada do Mega Drive da SEGA, pela primeira vez na existência da empresa, eles encontraram um concorrente à altura. A SEGA apostava em tudo que a Nintendo não apostava. Jogos mais adultos, uma pegada mais rebelde, jogos de esportes assinados por grandes celebridades e mais liberdade para os desenvolvedores de software. Esse esforço da casa do Sonic fez com que eles logo dominassem uma fatia de 37% dos consoles caseiros do mundo. Perdendo seu controle de mercado, a casa do Mario resolveu buscar parceria com outras empresas para tentar retomar a liderança absoluta no mercado de videogames. A parceira escolhida? A Sony. Mal sabiam eles que essa parceria acabaria dando origem a uma de suas maiores concorrentes nos videogames. Sejam bem-vindos a mais um Wikipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis. Eu sou Edson Castro, falando diretamente da Pod360. E hoje, vamos contar a história de como a Nintendo, indiretamente, deu origem à sua maior concorrente, o PlayStation. Mamma mia! começa com um chip, o SPC 700. Criado pela Sony, esse era o chip de som do Super Nintendo, o console da Nintendo. E essa foi a primeira entrada da Sony no mercado de games. Empolgada com o crescimento do mercado de jogos, a Sony queria porque queria uma fatia desse business. Mas a primeira tentativa dela de entrar nesse mercado não foi com a Nintendo, mas sim com a SEGA. SEGA! A SEGA da América. Mas veja bem que o local do escritório com quem eles falaram vai fazer toda a diferença nesse caso. A Sony e a SEGA da América chegaram em um acordo sobre produzir um novo console juntas. Os prejuízos seriam divididos entre as duas empresas. Assim, cada uma ficaria com que ganhassem com software, ou seja, venda de jogos. Tudo ia muito bem. Até que a SEGA do Japão ficou sabendo dessa história e ficou meio... Cabreira. o Cabreiro, mas nunca preocupado. As duas divisões da empresa, Estados Unidos e Japão, já não se bicavam muito bem. E sempre tinha um quebra-pau entre essas duas divisões. Mas quem acabava dando as ordens finais era a SEGA do Japão. E foi assim que o Hayo Nakayama, presidente da SEGA, não permitiu que o projeto fosse pra frente. Segundo ele, a ideia era estúpida, já que a Sony não sabia desenvolver software nem hardware. E aí? Tá mais um caso de arrogância porque mal sabia ele que em poucos anos um console da Sony seria um dos responsáveis por afundar o Saturno e o Dreamcast, ambos consoles da Sega. Mas essa é uma história que eu já vou chegar lá. Frustrados com a parceria que não rolou, a Sony resolveu ir bater na porta da Nintendo. A ideia inicial era criar um leitor de CD para futuros jogos de videogame da Nintendo. E por que isso? Porque na época, tanto o Nintendinho como o Super Nintendo... Utilizavam cartuchos Que chegavam até ali No máximo uns 6 mega de memória E quantos CDs Poderiam chegar a 700 mega, 100 vezes mais poder de memória Mamma mia Inicialmente a Nintendo até que topou a ideia Aceitou a parceria e elas iam juntas Tentar produzir o próximo passo Na indústria de games O um namoro entre as duas empresas estava indo muito bem Com alguns protótipos de console Sendo criados e até mesmo algumas ideias De jogos, até que Detalhezinho em específico, acabou acertando um calo da Nintendo, os CDs. Além de desenvolver e fabricar os drives de CD, a Sony também seria responsável por fornecer a mídia física dos CDs do mercado de jogos, fazendo com que ela ganhasse uma grana cada vez que alguém comprasse um CD para fabricar um jogo nele. Ou seja, os jogos desse possível console entre Sony e Nintendo seriam em CD e todo mundo que quisesse produzir um jogo teria que comprar um CD da Sony para isso. Pois bem, mas por que a Nintendo odiou essa ideia? Porque quem fazia algo muito parecido na época era a própria Nintendo. Era ela quem fabricava os cartuchos de jogos de Super Nintendo ou de Nintendinho e vendia pras desenvolvedoras de jogos. E malandro é malandro, mané, mané. Se você não comprasse um cartucho da Nintendo, você não lançava um jogo para console da Nintendo. O que fazia com que eles ganhassem uma boa de uma grana nessa jogada e controlassem o mercado. Mama mia. Grana a qual ela não queria abrir mão para o Sony. E aí, qual que foi a solução que a Nintendo encontrou? Entrar em diálogo? Tentar chegar num acordo? Não. não. A Nintendo resolveu chamar uma outra concorrente para a jogada, a Philips. Embaixo dos panos e na calada da noite, a Nintendo criou um drive de software junto com a Philips, uma das maiores concorrentes da Sony. Mas a coisa ficou feia mesmo em 1991, quando a Sony anunciou, em uma feira de eletrônicos, o protótipo de drive de CDs para o Super NES e um novo console que eles gostariam de lançar chamado Nintendo PlayStation. Capaz de ler cartuchos e CDs. E como sempre, o traído é o último a saber. E pouco tempo depois, Hiroshi Yamauchi, presidente da Nintendo, anunciou que um contrato tinha sido fechado com a Philips e que a Sony não tinha mais nada a ver com a Nintendo. Isso acabou dando origem a uma batalha judicial gigante. Não só porque a Sony ainda gostaria de lançar um console, como a Nintendo ainda pretendia continuar usando os chips de som da Sony. No fim, não houve vitória de nenhum dos lados. Porém, quem perdeu moralmente foi a Nintendo. No Japão, manter as honras e as raízes nacionais são fatores levados muito a sério. Ainda mais se você levar em consideração o começo dos anos 90. Essa traição jogou uma mancha no legado da Nintendo que viria a custar muito caro para eles no futuro. O que veio custar muito caro também foi a parceria que eles fizeram com a Philips. O Nintendo CDI, lançado em parceria com a marca, foi um dos maiores fracassos da história da Nintendo, com jogos terríveis, com um padrão de qualidade baixíssimo, colocando personagens icônicos como Mario e o Link em situações e animações tenebrosas. O fracasso de crítica e público foi tão grande, mas tão grande, que fez com que a Nintendo se fechasse, demorando décadas para deixar que outra empresa conseguisse desenvolver um jogo com algum dos seus personagens principais a Nintendo literalmente ficou traumatizada com o que a Philips fez. Enquanto a Nintendo tomava uma surra em sua parceria com a Philips, a Sony trabalhava na força do ódio. Mas aí, bota ódio nisso aqui, de várias partes, vai entender. Durante os anos 80, em que imperava sozinha na indústria de games, a Nintendo criou rusgas com diversas empresas. E os motivos para essas empresas odiarem a Nintendo não faltavam. O controle de qualidade da Nintendo tornava muito difícil lançar jogos para os consoles dela. Além disso, o preço de cada cartucho para lançar um jogo era muito caro. Não bastasse o preço caro, a Nintendo ainda controlava quantos cartuchos cada empresa poderia ter acesso. Como é que é? Ou seja, mesmo que seu jogo fizesse muito sucesso, você podia não ter cartuchos suficientes para continuar vendendo ele no mercado. Esse era um jeito da Nintendo garantir que os jogos que sempre estavam disponíveis eram apenas os dela. Sobravam Marios nas prateleiras e faltavam jogos de outras empresas. A Sony, que estava puta da cara, foi atrás de outras empresas que estavam puta da cara com a Nintendo e fechou impressionantes 350 parcerias de licenciamento de jogos. Como isso, não só a Sony era muito mais flexível com a produção de CDs, Cada empresa comprava quantos CDs queriam, como ela deixava bem mais livre a produção dos jogos. A Sony criou um kit de desenvolvimento super simples e que rodava basicamente em qualquer computador pessoal, o que atraiu diversas empresas de software para o mercado de videogames domésticos. E o mais legal é que a própria Sony enviava seus kits de desenvolvimento para as empresas, mostrando uma cordialidade a qual a Nintendo nunca tinha praticado até então. E a gente também não pode nunca deixar de lado a cereja do bolo, que era o poder de processamento dos CDs. A Sony levou com ela grandes empresas que antes estavam presas na Nintendo, como a Square, por exemplo, que planejava ter lançado Final Fantasy VII o Nintendo 64. Mas ao ver o poder de processamento do Playstation, resolveu mudar de casa e acabou lançando aí um dos maiores sucessos da história dos videogames. E outra empresa que embarcou junto com a Sony foi a Konami, que mesmo tendo lançado algumas coisas ainda com a Nintendo, foi no Playstation que fez a festa, com o lançamento de clássicos como Winning Eleven, Silent Hill e o icônico Metal Gear Solid. Outro destaque da Sony era o controle. A Sony pegou a ideia dos gatilhos que ficavam em cima do controle do Super Nintendo e ampliou. Ao invés de dois, agora eram quatro. L1, R1. L2 R2. Wow. Sem contar o um memory card que permitia com que cada jogador pudesse salvar seus jogos de maneira independente, sem depender das baterias dos cartuchos e levasse esse memory card para jogar em qualquer outro videogame, o que fez com que o Bomba Pet bombasse no Brasil, porque quem não jogou Bomba Pet com o um timinho salvo no memory card, manja? Eu lembro que eu ia lá pro games pegar aí os meus meus times personalizados no memory card. Saudades Pro Games. E agora, vamos comparar tudo isso do Playstation com o Nintendo 64. Console em 3D que a Nintendo lançou nos anos 90. Ele não só ainda usava cartuchos, o que reduzia muito seu poder de processamento, como tinha um controle super estranho, era péssimo de programar e não tinha jogos, já que muitas das empresas estavam com ranço da maneira como a Nintendo se posicionava no mercado e lidava com suas parcerias. E eu não preciso dizer que o Playstation foi um sucesso de vendas. O console vendeu mais de 100 milhões de unidades ao redor do mundo. Seu lançamento nos Estados Unidos foi algo tão bombástico que foi acompanhado por uma apresentação de nada mais, nada menos do que o rei do pop, Michael Jackson. Depois dessa parceria que acabou não rolando, a Nintendo acabou sofrendo alguns anos em seus consoles domésticos. O Nintendo 64 foi um videogame que acabou não vendendo tão bem. O Gamecube, que acabou seguindo ele também, acabou não sendo um sucesso de vendas. Ela teve que, por muito tempo, sobreviver a partir aí de venda de portáteis, que era o um grande sucesso na Nintendo, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. E foi só com a chegada do Wii que a Nintendo voltou a ter um grande sucesso nos consoles de mesa, como a gente chama eles a Sega? Bem, a Sega praticamente se matou sozinha. Na fúria de lançar consoles para competir não só com a Nintendo, como a Sony também, ela acabou emplacando um desastre atrás do outro, como foi o caso do Sega CD, o 32X e o Saturn. O que acabou sendo o seu melhor videogame pós Mega Drive foi o Dreamcast. Porém, quando ele foi lançado em 1998, ele foi sufocado pelo lançamento de um outro gigante do mercado, o Playstation 2. Mas essa história é para um outro podcast E foi assim que, de traída, humilhada, jogada de lado A Sony, quase uma protagonista de uma música da Maiara e da Maraísa, Acabou criando não só um dos consoles mais icônicos da história dos videogames Como também acabou redefinindo os rumos de uma indústria inteira Meu nome é Edson Castro e esse foi mais um episódio do Wikipod Aqui, diretamente, da Pod360 Valeu!